0: Jetzt lese ich einmal diesen Text. Ihr dürft einfach zuhören, mitlesen, je nachdem, wie euch so ist. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihr Brot herbei. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hände öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Kamesinstoffe gekleidet. Decken macht sie sich, Büssus und roter Purpur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit mit den Ältesten des Landes. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Kraft und Hoheit sind ihr gewandt und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit ist sie nicht. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen.
1: Also, wir sind jetzt hier versammelt am Freitagabend. Ich bin aus Israel gekommen, wo ich schon 24 Jahre lebe. Ursprünglich komme ich aus Tschechien, aus unserem Nachbarland. Das werdet ihr hören an meinem Zungenr. Und, äh, aber ich bin mit einem Deutschen verheiratet und ich spreche sehr viel Deutsch. Aber mittlerweile auch Hebräisch. Und dieser Text ist mir so vertraut geworden, weil er ein Teil ist der Shabbat-Liturgie. Jetzt ist der Freitagabend, das ist äh, der Anfang von dem Samstag, dem Schabbattag. Und äh, da versammeln sich die orthodoxen oder die gläubigen jüdischen Familien und eröffnen den Schabbat mit, mit Gebeten und Segnungen. Und dazu gehört auch der Lob der tüchtigen Frau. Und ich finde, das ist wirklich super, dass einfach... Äh, das gehört einfach dazu, dass, man, dass der Ehemann jeden Freitagabend das singt, der Frau, und dass er ihr dazu, dadurch Wertschätzung bringt. Und auch die Kinder sind dabei und die hören das einfach jede Woche, dass, dass die Frau geschätzt wird und gelobt wird. Und ich denke, das hat einen sehr starken pädagogischen Wert, dieser Text. Und äh, äh, Warum das am Freitagabend schon anfängt? Weil in dem Schöpfungsbericht steht ja immer wieder, es war Abend und es war Morgen. Der erste Tag, der zweite Tag. Und deswegen, nach der Bibel, fängt der Tag am Abend an. Und auch wenn der eine Tag zu Ende geht, fängt der andere schon an. Das ist eigentlich logisch, oder? Aber für uns geht jetzt auch der Tag zu Ende und jetzt fängt schon der neue Tag an. Deswegen fängt der Samstag, also der Shabbat, schon am Freitagabend an. Ja, und also wie ich sage, die gläubigen Juden versammeln sich und äh, es werden Gebete gebetet und es äh, werden auch die Kinder gesegnet vom Vater der Familie. Und äh, auch, ähm, auch es ist sehr interessant, dass zum Beispiel Ihr wisst sicher, dass in Israel Militärinspflichtdienst ist, weil dieses Land sehr viele Feinde hat und es ist einfach nötig. Aber auch die Soldaten haben am Freitag ihre Shabbatfeier. Also sie wollen besonders essen, sie versammeln sich, es werden Kerzen angezündet und es wird auch der Lob der tüchtigen Frau gesungen. Alle singen das miteinander und sie denken dann vielleicht an ihre Mutter oder an, wenn sie schon verheiratet sind, an ihre Frau oder an ihre Freundin. Also es gehört einfach zum Leben in Israel, dieser Text. Was wollte ich noch sagen über den Freitagabend? Äh, äh, ja, Jetzt ist mir irgendwas einfach entworfen. Das macht nichts. Einfach stellt euch vor, so ein bisschen... Wie Weihnachten, ja, also so kam mir vor, als ich nach Israel gekommen bin und das beobachtet habe, habe ich gedacht, warum wow, die Juden haben jeden Freitag haben eigentlich Weihnachten, weil sie auf den Freitag zuleben oder auf den Shabbat. sie bereiten sich vor, das wird einfach, man plant die Woche so, dass am Freitagvormittag geputzt ist und eingekauft und Essen vorbereitet, dass man dann dieses Familienfest abends feiern kann, ja. Und äh, also in diesem Text geht es ja um eine Frau, aber äh, für wen ist eigentlich dieser Text geschrieben? Der ist nicht jetzt für, nur für uns als Frauen geschrieben. Wenn ihr äh, schaut an den Anfang von diesem Kapitel 31, dann seht ihr, dass da eigentlich eine Mutter zu ihrem Sohn spricht. Ja? Was, mein Sohn, soll ich dir sagen? Und dann... Äh, sagt sie, diese Mutter sagt eigentlich zu ihrem Sohn, nach so einer Frau sollst du schauen. Also heute leben wir in einer Zeit des Individualismus und wir trauen uns als Eltern nicht so arg, unseren Kindern da reinzureden, aber diese biblische Mutter, die sagt ihrem Sohn sehr wohl, was, was, nach was er schauen soll und wir sehen auch überhaupt in der Bibel, also Abraham hat sich auch sehr eingemischt in, in die Ehe von seinem Sohn Isaac. Also vieles ist einfach nach der Bibel anders, als das heute bei uns in der Gesellschaft ist. Aber auf jeden Fall ist dieser Text nicht nur für Frauen geschrieben, sondern auch für Männer. Und äh, da, wir müssen einfach, auch wenn wir morgen dann oder vielleicht schon heute Abend von Anfang an durchgehen, Müssen wir uns klar machen, was da am Ende steht, dass es da um eine Gottesfürchtige Frau geht? Ja, das, das wollte ich eigentlich mit euch kurz besprechen und euch fragen, was ihr euch darunter so vorstellt, wenn ihr das hört: Gottesfürchtige Frau. Ja? Setz Gott an erster Stelle, das ist eine sehr gute Antwort. Hat jemand noch eine andere Vorstellung? Oder was? Sie
0: vertraut Gott für alle Anliegen der
1: mhm. Sie vertraut Gott für alle Anliegen. Wenn ja. ich das Wort Gottes also Furcht, dann kann es ja auch sein, dass sie lieben. Furcht vor Gott. also Gott ist mhm. Also für mich beinhaltet das Wort also was, was ist. Mhm. Es klingt so ja, es klingt so, aber es ist etwas anderes als Angst wirklich. Es ist auf einer Seite wirklich. Wir haben heute darüber geredet. Anne gesagt sie sieht das eher als Ehrfurcht. Das ist ein besserer Ausdruck glaube ich in Deutsch, dass man sich darüber bewusst ist, dass Gott heilig ist wirklich und dass man ihn einfach ernst nimmt, aber auf der anderen Seite ist auch dieses Vertrauen drin, also, weil es ist ein heiliger Vater, Gott ist ein heiliger Vater, ist heilig, aber ist auch unser Vater. Ja, ich ich habe sehr gemocht, dass ihr vorhin so viel gelacht habt, dann möchte ich noch was äh, kurz euch vorlesen, was ein Rabbiner gesagt hat, es steht ja da, wer eine tüchtige Frau findet, also es ist äh, nicht selbstverständlich, also Gott serviert uns nicht alle gute Sachen immer auf dem silbernen Tablett und äh, weil das heißt findet, heißt das auch, dass man sich da Mühe machen muss oder an sich anstrengen muss, um seine Frau zu finden und ein Rabbiner sagte, wenn du einen Partner oder eine Partnerin suchst, dann hab beide Augen offen und beide Ohren offen. Wenn du aber geheiratet hast, sei an einem Auge blind und an einem Ohr taub. <lacht> Wer verheiratet ist, der versteht das
0: sehr gut.
1: <lacht> ja. Jetzt noch zu der Furcht des Herrn habe ich ein Fest gefunden Sprüche acht dreizehn. Da heißt es, die Furcht des Herrn hasst das Böse. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. So, also jetzt äh, sind wir bei dem Thema äh, der tüchtigen Frau, wer sie findet und da steht auch in Sprüchen noch ein sehr schöner Satz, Sprüche 1822, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Also es ist ein Geschenk von Gott. Dann steht auch noch in Sprüchen 19, 13 bis 14, ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzleid und eine zänkische Frau wie ein ständig triefendes Dach. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Also, das ist wirklich ganz klar von der Bibel ein Geschenk Gottes, ja, so eine, eine Ehefrau. Ah, noch ein schöner Vers, Sprüche 12,4. Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare ist wie alt in seinem Gebein. Ihr kennt sicher diesen Spruch: der Mann ist das Haupt, aber die Frau ist der Hals, der. Äh, das Haupt dreht, aber in der Bibel steht die eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, das ist schön, oder? <lacht> also die Bibel bringt äh, Frauen gegenüber sehr viel Wertschätzung wirklich, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann merkt man, dass äh, Frauen sehr geschätzt sind und ich glaube, dass Gott Frauen ermutigen möchte wirklich und äh, das hoffe ich, dass wir alle miteinander hier an diesem Wochenende ermutigt werden als Frauen. Jetzt äh, haben wir gesagt, dass nach so einer Frau man suchen muss, aber auf der anderen Seite heißt es am Ende von diesem Text, viele Töchter haben, äh, ich weiß nicht, jetzt. ich habe... Äh, wohl, es sind wohl viele tüchtige Töchter, übersetzt Luther, es sind wohl viele tüchtige Töchter, es betrifft sie alle. Also es sind äh, viele tüchtige Frauen unter uns und ein Bruder aus unserer Gemeinde sagte, dass es in diesem Text darum geht, dass den Ehemännern klar wird, was sie an ihren Frauen eigentlich haben und was alles ihre Frauen für sie tun. Das, das haben wir eigentlich schon am Anfang gemerkt, dass wenn die Männer dieses Lob den Frauen singen, dann wenn Sie sich darüber klar, ja. Ja, jetzt in diesem Text geht es um eine verheiratete Frau. Wir kommen hier zusammen aus ganz verschiedenen Situationen im Leben. Sind bei, unter uns sind unverheiratete Frauen oder vielleicht geschiedene, verwitwete. Aber ich denke, weil es da nicht nur um die menschliche Beziehung geht, sondern um die Beziehung zu Gott, dass wir alle einfach... Äh, in jeder Situation im Leben anstreben können, gottesfürchtige Frau zu sein. Und außerdem können wir die Männer in unserem Umfeld ermutigen, die richtige Frau zu finden. Also wir sind vielleicht Großmutter oder wir sind Tanten oder wir sind Schwestern und wir können einfach helfen, unseren Brüdern und unseren Söhnen und unseren Enkelsöhnen, äh, sich darüber klar zu werden, nach welchen Werten sie schauen sollen, auf der Partnersuche, auf der Partnerinsuche, Ja. So, und jetzt also natürlich diese Frau, die da geschildert wird, ist eine sehr vorbildhafte Person, deswegen mögen sie manche nicht. Also bei mir war das lange so, dass ich gedacht habe, diese, diese Frau, die da beschrieben ist, die ist so perfekt, die mag ich nicht. Ja. <lacht> Aber dann hat Gott zu, zu mir einfach geredet. Es war eine Situation, wo ich äh, es war eine schwierige Situation zu Hause. Es ging um um Krankheit von einem Kind und es war einfach Situation, wo ich nicht wusste, wie ich dem Kind helfen soll und es kam einfach zu Spannung auch mit meinem Mann und ich fühlte mich danach Einfach wie wenn ich versagt hätte, einfach. ich fühlte mich wie, wie ein Versager, ich habe die Situation nicht, nicht gemeistert und bin zu Gott gegangen und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, du musst mich irgendwie ermutigen, ich, ich fühle mich wie ein Versager, ich, ich kann einfach nicht mehr, hilf mir und ich hatte die Bibel und habe sie einfach aufgeschlagen, das mache ich ja sehr oft, aber da habe ich einfach immer die Bibel aufgeschlagen und das war dieser Text, Sprüche 31. Ja. Und so hat eigentlich dadurch Gott zu mir gesagt: Du hast es doch geschafft, du hast es doch gemeistert, du hast es bewältigt. Ja. Am Schluss ist es gut geworden. Und er hat mir auch dadurch gesagt, dass er mich eigentlich als tapfer sieht. Und auch hat er mit mir darüber geredet, dass ich, wo ich mich so als Versager so wertlos gefühlt habe dass ich in seinen Augen einen großen Wert habe. Ja, das war für mich wie seine Offenbarung und seitdem glaube ich es einfach. Ich glaube es jetzt, dass ich in Gottes Augen eine tüchtige Frau bin. Und äh, daran ist mir klar geworden, dass Gott uns oft ganz anders sieht, als wir uns selbst sehen. Also er in beiden Richtungen, in beiden Richtungen. Ja, aber wir unterschätzen uns oft und eigentlich müssten wir das alle wissen theoretisch, dass wir für Gott einen großen Wert haben, weil er hat seinen einzigen Sohn für uns gegeben. Aber hier ist nochmal ein Text, der den Frauen nochmal sagen will, wie wertvoll Frauen sind. Ja. Gut, äh, also es ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es ist einfach besonders, wenn Gott zu uns durch die Bibel persönlich spricht. Das ist einfach das, das eigentlich, Ja, weil er äh, das Wort ist wirklich lebendig und es redet in verschiedenen Situationen im Leben. Und das Schönste ist, wenn das zu uns so persönlich spricht. Also ich, wie gesagt, habe ich denke, dass Gott Frauen ermutigen möchte. Und ich möchte nur ein paar Gedanken dazu geben. Es gibt zwei Bücher in der Bibel, die nach Frauen genannt sind. Esther, Esther, Ruth und, Ruth. Esther und Ruth, genau. Es gibt in der Bibel Prophetinnen. Die bekannteste ist Deborah. Und äh, es gibt auch zum Beispiel schon in der, in der Tora im vierten Buch Mose und auch im Buch Joshua wenn zweimal fünf Frauen namentlich genannt, die sich einfach gemeldet haben um ihr Recht. Da ging es um, um die Erbschaft, da ging es darum, wenn ein Vater einfach keine Söhne hat, nur Töchter, ob sie dann das Erbstück bekommen. Und sie haben sich bei Mose gemeldet und haben gesagt, äh, es ist einfach unrecht, dass nur die Männer erben können. Und tatsächlich hat Gott ihnen Recht gegeben. Und äh, sie werden einfach zweimal namentlich genannt. Jetzt möchte ich die Namen vorlesen. Es waren Machla, Noah, Chogla, Milka und Tirza. Milka kann sich sicher jeder gut merken. <lacht> Aber ich finde das toll, einfach, dass diese Geschichte sogar zweimal wiederholt wird, dass Gott schon am Anfang der Bibel sagt: Ja, Frauen haben Rechte und es ist gut so. Ja, und sie dürfen sich auch melden um ihre Rechte. Also die Bibel ist eigentlich sehr, fortschrittlich, sehr, sehr fortschrittlich. Ja, das ist 4. Mose 27, 1 bis 8. Und Josua 17, 3 bis 4. Ja, es gibt in der Bibel unzählige weitere Beispiele von Frauen, die im richtigen Moment das Richtige getan haben. Einschließlich Mutter Jesu, die einfach Ja gesagt hat zu Gottes Plan, obwohl ihre Situation überhaupt nicht leicht war. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr mal darüber nachgedacht wenn ich so die Weihnachtsgeschichte liest, das klingt so alles so schön und romantisch. Aber damals eine, eine Frau, die unverheiratet schwanger war, die wurde gesteinigt. Ja, das war ein sehr mutiges Jahr, was die, was die Maria hatte, dass sie das auf sich genommen hat. Und äh, auch für den Josef war das zuerst mal richtige Krise, als er das mitgekriegt hat, dass seine Verlobte, mit der er noch nicht verheiratet war, schwanger ist, aber Gott hat sehr schnell den Engel geschickt, damit er es ihm erklärt und äh, ja, und hat ihn also nicht lange sich da äh, quälen lassen, aber es war eine schwere Situation und äh, aber die Miriam, Miriam heißt die, die Maria heißt Miriam, äh, auf Hebräisch hat ja gesagt. Ja, also Wir sind hierher gekommen, weil wir etwas lernen möchten und äh, wir haben vielleicht Fragen, wir haben Stress, wir haben Probleme, wer hat sie nicht, aber äh, der Herr redet zu uns und möchte zu uns, glaube ich, auch miteinander an diesem Wochenende reden. Jetzt will ich mich ein bisschen vorstellen, also ich heiße Christa, ich bin schon ich gesagt habe 24 Jahre in Israel, 30 Jahre verheiratet, habe fünf Kinder, vier Erwachsene schon und noch ein Schulkind zu Hause. Und äh, ich wollte euch erzählen nochmal, wie Gott wieder andersrum zu mir geredet hat. Ihr kennt sicher kennt ihr alle diese Geschichte von Maria und Martha, die Jesus besuchten, was erzählt. Das ist sehr bekannt, oder? Und ich habe mich immer so eingeschätzt wie wie die Maria, weil ich ich bin mit 16 Jahren zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen und seitdem habe ich eigentlich fast jeden Tag die Bibel gelesen und es war mir immer wichtig und ich war nie eine schnelle, praktische Frau. Also ich habe mich immer eingeschätzt wie die Maria, so habe ich von mir selbst gedacht. Und einmal, das war kurz vor der Hochzeit von meiner Tochter, fühlte ich mich so gestresst, was alles noch zu tun, ist eine ganze Liste von Sachen und es schwirrte mir die Gedanken durch den Kopf. Und da bin ich wieder zu Gott im Gebet gegangen und er sagte zu mir, er sagte zu mir, du machst dir Sorgen und bist beunruhigt um viele Dinge. Eins, aber ist nötig, sagte er zu mir. Er sagte zu mir, du bist Martha in diesem Moment. Du machst dir so viele Sorgen um so viele Sachen ja, das eine ist wichtig, zu meinen Füßen zu sitzen. So hat er mir wieder andersrum, einmal hat er mich ermutigt und dann wieder hat er mir gezeigt, was ich nicht von mir gedacht hätte Ich habe mir gedacht, ich bin so eine Maria und er sagt, jetzt bist du Martha. Und ich glaube, das ist in uns allen ein Stück Maria und ein Stück Martha, glaube ich. Ja, Egal, ob wir jetzt mehr praktisch sind oder mehr intellektuell oder langsam oder schnell, aber es kann uns allen passieren, dass wir einfach, in diese Sorgen verfallen und den Blick, diesen Kontakt mit dem Herrn verlieren. Ja, also, so, das war einfach so eine Einführung ein bisschen über Frauen in der Bibel. Wie ich gesagt habe, es gibt unzählige Frauen in der Bibel und es, es ist wirklich gut, auch sich mal damit zu beschäftigen. Aber jetzt kommen wir zu unserem Text. Es ist ein poetischer Text mit dem hat sich der Autor sehr viel Mühe gemacht. Er ja, ist nämlich nach, dem, nach den Buchstaben des Alphabets geschrieben. Also jeder Vers fängt mit einem Buchstaben von dem Alphabet an. Es ist auch so, ist es auch beim Psalm 119. Da gibt es immer von jedem Buchstaben acht Verse. Und ich glaube, es gibt noch, mindestens noch einen Text in der Bibel, der so geordnet ist. Und äh, das... Äh, Hebräische ABC fängt also mit dem Buchstaben Aleph an und endet mit dem Buchstaben TAV. Wenn ihr das hört, das erinnert euch sicher daran, was Jesus gesagt hat, oder? Er hat gesagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin das Aleph und das TAV. Also wir haben das in Griechisch, das Neue Testament, deswegen steht da Alpha und Omega. Aber hebräisch ist das Aleph und TAV. Das zeigt zum einen, dass dieser Spill, dieser Text wirklich etwas Vollkommenes ist. Man könnte sagen, das ist ein Text von A bis Z, wo einfach alles drin ist. Aber was ich dazu auch noch sagen möchte, dass, ich weiß nicht, ob ich mal darüber nachgedacht habe, dass Jesus praktisch dadurch, wenn er sagen möchte, ich bin der Sohn Gottes, dass er dazu Buchstaben benutzt. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Das ist so bekannt. Ich bin... Alpha und Omega, dass man darüber gar nicht nachdenkt. Aber durch Buchstaben zeigt Jesus, dass er Gottes Sohn ist, weil die Buchstaben sind sehr wichtig. Ja, Gott hat uns sein Wort gegeben, schriftlich und in einer ganz bestimmten Sprache, in der hebräischen Sprache. Und deswegen müssen wir das Wort lesen. Es stimmt, dass Jesus auch immer wieder fragt. Im Neuen Testament sagt er zu den äh, Jüdischen Lehrern, damaliger Zeit, sagt er immer wieder, habt ihr denn nicht gelesen? Stimmt, er fragt. Jesus fragt. Er fragt auch uns. Habt ihr denn nicht gelesen? Also, es ist sehr wichtig, dass wir lesen. Die, und die Buchstaben sind sehr wichtig. Er sagt ja auch, er sagt ja auch in der Bergpredigt, dass er nicht gekommen ist, um die Torah und die Propheten aufzulösen und dass man nicht mal den kleinsten Buchstaben, das ist der Buchstabe J, das ist wirklich nur so ein kleiner Strich, dass man nicht mal den wegnehmen kann. Also, jeder Buchstaben ist da wichtig. Und äh, wir haben diesen Text auch in zwei Übersetzungen, weil, äh, weil das, was wir haben, das sind Übersetzungen. Aber der Original ist auf Hebräisch und ich möchte euch einfach von dem Hebräischen her ein paar Sachen aufzeigen. Das erste Wort in diesem Text auf Hebräisch ist Frau. Es ist also umgedreht auf Hebräisch Frau Tüchtige, ja, können wir so sagen, wörtlich. Das Wort Frau kommt aus dem Schöpfungsbericht, das heißt auf Hebräisch heißt es Isha. Und äh, im Schöpfungsbericht im ersten Kapitel, da heißt der Mensch einfach Adam, Adam ist das Wort für Mensch, das wisst ihr wahrscheinlich. Jesus hat, wenn er sich genannt hat Menschensohn, hat er sich Sohn vom Adam genannt. Jesus ist der Sohn von Adam, ja. das ist auf Hebräisch. Bis heute, ein Mensch ist der Sohn Adams. Und äh, im ersten Kapitel der Bibel ist es einfach Adam, den Gott weiblich und männlich gemacht hat. Aber Im zweiten Kapitel kommt dann dieses Wort Frau vor. Da, wo Gott... Äh, den Schlaf auf den Adam fallen lässt und dann aus seiner Rippe eine Frau baut, so heißt das in Hebräisch, er baut sie, er aufbaut sie. Das finde ich außer schön, weil das ist das gleiche Wort wie zum Beispiel ein, das gleiche Wort wie wenn Abraham die Altäre gebaut hat, das ist das gleiche Wort wie Gott, was er, wenn er die Frau macht, er baut sie. Und ich finde, das ist so toll, weil das Wort bauen oder aufbauen, das zeigt schon dass Gott, er möchte aufbauen, er möchte ermutigen. Ja. Und das ist schon, wenn er die Frau macht, er baut sie auf. Also, das möchte er jetzt auch machen. <lacht> der Luther übersetzt das, wenn, der, wenn Gott jetzt diese Frau, die er so wunderschön gemacht hat, zum Adam bringt, zu dem Mensch, zu dem Adam, sagt der Adam, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Da versucht Luther, das Hebräische nachzumachen. Ja? Das heißt, Hebräisch heißt der Mann Isch und die Frau heißt Ischa. Ja? Und ihr seht, das kann man in einer anderen Sprache nicht so machen. Und deswegen sagen auch die Rabbiner, das ist der Beweis, dass die Sprache schon bei der Schöpfung, das war Hebräisch. Ja? Isch und Ischa, Mann und Menin, ja <lacht> Das ist jetzt nicht unbedingt zu, zu diesem Text, aber als ich das gelesen habe vor kurzem, diese Schöpfungsgeschichte, was der Adam da sagt, das ist mir erst klar geworden, dass wenn Paulus im Epheser, Epheserbrief sagt, dass die Männer sollen sich um die Frauen kümmern, um, wie um ihr eigenes Fleisch oder um ihren eigenen Körper, es begriffen, ja, das kommt ja aus dem Genesis-Buch, da wo der Adam sagt, ah, das ist das Fleisch von meinem Fleisch, ja, so ist das wörtlich. Deswegen er soll sich so kümmern um die Frau, weil das ist das Fleisch von seinem Fleisch. Also fast also alles eigentlich im Neuen Testament ist irgendwo im ich mag gar nicht das Wort im Alten äh, gegründet, ja, das das ist auch so so eine äh, seine so Erfindung, dass wir einfach die Bibel nennen das Alte und das Neue Testament. Die Bibel heißt, der, der Teil, den wir mit dem jüdischen Volk zusammen haben, der heißt Tanach, das heißt Torah, Propheten und Schriften. Das ist der Name von der Bibel und diesen Name benutzt auch Jesus, wenn er sagt, bin ich gekommen, um die und die Propheten aufzulösen, Da sagt er, bin ich gekommen, den Tanach, das Alte, was wir Alte nennen, aufzulösen. Ja? Und wir, wir schon in in, in diesem Begriff zeigen wir irgendwie, wie man das, was veraltetes wäre. Ja, aber es äh, es gehört zusammen und es gibt nur einen Gott. Also es, diese dieser Spruch, den man auch immer wieder hört unter Christen, ein Gott des Alten Testaments und ein Gott des Neuen Testaments, das gibt's nicht. Es gibt nicht zwei. Es gibt einen Gott. Es ist der gleiche Gott von Anfang an bis zu Ende. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, sehr wichtig, dass wir wirklich die ganze Bibel lesen und die ganze Bibel nehmen als Gottes Wort. Also wir haben gesagt, unser Text fängt mit dem Wort Frau an. Und das zweite Wort ist das Wort tüchtig. Also dann gehe ich heute Abend noch mit euch diesen Begriff durch und das wird, glaube ich, für heute dann reichen. Ja. Das Wort tüchtig kommt an vielen Stellen in der Bibel vor, aber wird einfach anders übersetzt. Auf Hebräisch heißt das Chayel, Chayel. Und ich werde euch jetzt einfach einige Bibelstellen vorlesen, wo das Wort vorkommt. Und ihr werdet sehen, wie das unterschiedlich übersetzt wird. Und Annegret wird die Ausdrücke auf eine Folie aufschreiben, dass ihr am Schluss dann seht, was das alles bedeutet. Ja, das, was wir da in der Übersetzung als tüchtig haben. Also dieser Ausdruck bezieht sich in der Regel auf Männer und es ist kein Wunder, weil das gleiche Wort heißt auch Soldat, ja, Hebräisch, Hebräisch ist eine Sprache, die einfach eine Wortwurzel hat und hat eigentlich keine die Konsonanten, die, also, voka äh, danke. Wo es, man schreibt nur die Konsonanten, nicht die Vokale. Und deswegen kann man dieses Wort einmal Chail und einmal Chayal lesen. Ja, das, das ist auch, was mir sehr schwer macht, bis heute hebräische Bücher zu lesen, weil man muss die Sprache sehr gut kennen, um zu wissen, was für ein Wort das ist, weil da diese Vokale nicht stehen. Ja? Also das ist die gleiche Wurzel wie das Wort Soldat und es kommt zum Beispiel in Jeremia 32, 2, da ist die Rede über das Herr des Königs von Babel und dort steht genau dieser Ausdruck. Damals belagerte das Herr, Chail, des Königs von Babel in Jerusalem. Also, das ist das gleiche Wort. Ja? Einmal ist es das Herr oder Soldat. Ja.
0: Könnten Sie
1: das auch aufschreiben? Ein ja. ja. Auch das hebräische Wort Chayil, kannst du aufschreiben C-H-A-I-L, Chayil.
0: Ist das auch im Leben?
1: Nein. Leben ist Chayim, Chayim. Natürlich, es ist auch so in Hebräisch, dass jeder, zum Beispiel der Buchstabe Chet, der erste, wenn man ihn hört, dann denkt man an Chaim. Also irgendein Zusammenhang ist da auch, ja. aber es ist nicht das gleiche Wort Chayil. Okay. ja. Aber es fängt gleich an. Ja. Gut. Also, ähm, in 2. Mose 18, das ist eine bekannte Geschichte, da ist der Mose überfordert mit den ganzen Anliegen des Volkes und äh, sein Schwiegervater Jethro kommt, er möchte ihm helfen und er sagt ihm, sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten. Und das, redliche Leute, heißt dort Anascheich Heil. Also redlich heißt das auch. Wird es übersetzt. Das, zweite, Mose? zweite Mose, 18. Wenn jemand das nachprüfen möchte, ich habe mir jetzt nicht, ich, ich bin mir nicht sicher, dass ich... Ich möchte das jemand geschwind nachprüfen, weil ich habe hier diesmal, an dieser Stelle nicht, nicht den Vers, ich, ich habe nur das Kapitel, da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass ich es wirklich richtig gesagt habe. Ich möchte auch geschwind gucken, ob ich das mit dem, jetzt gucke ich nochmal geschwind was, auf Hebräisch, vielleicht habe ich was Falsches gesagt mit dem Chaim, weil das ist gerade das, was mir Schwierigkeiten macht, das Wort Chaim, es könnte mit, oder mit het anfangen. Und jetzt würde ich geschwind schauen. Das ist, äh, also gut, das ist, äh, der Vers war in 2. Mose, 18, Vers 21, gut. Und jetzt möchte ich geschwind gucken in den Sprüchen, 31, Vers 10. Ja, es fängt so an wie das Wort Chaim, wirklich, mit Chet, also, das war redlich, ja? Wir sehen dann in dem Text von, der, von dem Lob der tüchtigen Frau, dass diese Frau wirklich fähig ist zu verwalten. Und der gemeinsame Nenner mit diesen redlichen Männern ist die Gottesvogt. Das heißt nämlich: Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Die setzt über sie als Oberste, über 1000 über Hundert, 100, über 50 und über Zehn, dass sie das Volk alle Zeit richten. Also es steht da, redlichen Leuten, die Gott fürchten. Das ist der gemeinsame Nenner. Jetzt, manches, manchmal ist es wirklich überraschend, in Ezechiel 28,4 wird dieser, der gleiche Ausdruck mit dem Wort Macht übersetzt. Da heißt es, und hab es dir du durch deine Klugheit und deinen Verstand, Macht erworben und Schätze von Gold und Silber gesammelt. Also das ist der nächste Ausdruck, nächster Ausdruck ist Macht. In Psalm 18, 33 steht: Gott rüstet mich mit Kraft und macht meinen Weg ohne Tadel. Da wird dieser Ausdruck Heil mit Kraft übersetzt. Haben wir schon wie viel Ausdrücke? Eins, zwei, drei, vier schon. Ja, fünf, fünf Ausdrücke schon. Also da seht ihr, wenn ihr die deutsche Bibel liest, dann wisst ihr oft gar nicht, was für ein Ausdruck da wirklich im Hintergrund ist. Und natürlich, der Übersetzer muss sich immer entscheiden. Er hat einfach die Wahl. Dieses Wort bedeutet mehrere Sachen und er muss sich entscheiden für einen ganz bestimmten Ausdruck. Gut. In Psalmen kommt dies, dieses Wort öfters vor. In Psalm 60, 13 wird das übersetzt mit Taten. Äh, du hast gesagt, Angelika, dass du eine Übersetzung hast, wo das heißt eine tatkräftige Frau. Und das würde dem auch entsprechen, dieser Übersetzung. Psalm 60, 13, mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde zertreten. Also das Taten tun, ja, damit wird das Wort Heil übersetzt. Taten tun. Ja, also nicht nur Tat, Taten, es wird mit zwei Worten übersetzt an der Stelle. Und dann gibt es ein bekannter Vers im Psalm 118, 15 bis 16. Man singt mit Freunden, Freuden vom, hier steht Sieg, aber eigentlich ist es nicht äh Heil, man singt mit Freunden, Freuden vom, Entschuldigung, man singt mit Freuden vom Heil, in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, übersetzt Luther. Ja? Aber da heißt es eigentlich, die Rechte des Herrn tut Heil, also tut Taten oder es wird übersetzt Sieg. ja. Du kannst es aufschreiben, so wird es übersetzt. Aber da steht eigentlich vielmehr, die Rechte des Herrn tut was Starkes, was Starkes könnte man sagen. <lacht> da sieht ihr, das ist wirklich etwas, da sieht man ganz klar, dass etwas von Gott kommt. Ja, das ist, was die Rechte des Heil, das ist etwas, was die Rechte des Herrn tut. Das heißt, wenn die Frau so eine Frau ist, so eine Heilfrau, das kommt von Gott. Wir ja, werden das noch weiter sehen in dass Text, das ist auch, was mich mit dieser. Person, mit dieser vollkommenen Person versöhnt hat, als ich dann gesehen habe, dass sie von Gottes Kraft lebt und nicht von ihrer eigenen. Ja, das, das war für mich auch so eine Offenbarung. Gut, es steht noch in 1. Samuel 14, 48 über Saul und er vollbrachte tapfere Taten. Also, da wird es übersetzt mit tapfere Taten und ich denke auf jeden Fall, dass dieses Wort auch tapfer bedeutet. So wird es eigentlich in meiner Sprache übersetzt: eine tapfere Frau. Und ich denke, das ist wirklich auch, da ist was dran. <lacht> Gut, jetzt noch, ist, ist es euch nicht schon zu viel? Noch drei Fässer <lacht> in Nehemia. lesen wir wieder über tüchtige Männer, die sich in Jerusalem niedergelassen haben, nachdem sie aus Babylon zurückgekehrt sind. Da steht einfach, und ihre Brüder, tüchtige Männer. Also da wird das Heil nochmal mit tüchtig übersetzt. Und dann gibt es ein sehr schöner Vers, im Vers in Psalm 84,8. Sie gehen von einer Kraft zu anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Also, sie gehen von Heil zu Heil, das steht da, von Heil zu Heil. Kraft, Kraft, Kraft. das haben wir schon, oder? Das haben wir, Kraft haben wir schon, genau. Gut, haben wir schon stark, haben wir noch nicht, oder? Also, dann, das kommt in 2. Könige 16. Da steht, siehe, es sind unter deinen Knechten 50 starke Männer. Also da ist wieder dieser Ausdruck Heil, Anashei Heil. Und das sind in dem Fall starke Männer. Gut, also so viele, mit so vielen Ausdrücken kann man also dieses Wort. Übersetzen, ja. Tüchtig, tapfer, mutig, stark in Gottes Augen. Jetzt habe ich selber noch darüber nachgedacht, dass eigentlich ein Mensch ist sich in der Regel eigentlich nicht darüber bewusst, wenn er tapfer ist oder mutig. Ja, zum Beispiel wir haben in Israel schon zwei Kriege erlebt, wo Raketen geflogen sind und die schlimme Zeit mit dem mit der zweiten Intifade, wo Busse explodiert sind und Cafés und ja, wir lebten dort einfach weiter mit den Israelis und äh, ich habe mich nie, nie für eine mutige Frau gehalten und ich habe immer gesagt, Herr, bitte, wenn irgendeine Prüfung kommen soll, dann hilf mir, weil ich immer Angst davor hatte, ich würde versagen, wenn etwas Schweres kommt, aber dann sind wir einfach durch diese Situation gegangen und äh, Ich denke, wenn jemand von außen geschaut hat, dann hat er vielleicht gedacht, wow, die sind mutig, aber für uns war das einfach, in der Situation waren wir einfach drin und wir lebten weiter. Und deswegen denke ich, dass dass mutig oder tüchtig oder tapfer bedeutet nicht unbedingt, dass man keine Angst hat. Ich denke, das bedeutet, dass man die Angst überwindet. Oder das bedeutet nicht, dass man nicht Schwächen oder Mangel hat, aber man überwindet das. Ich denke, ich würde sie nennen, eine Überwinderin würde ich eigentlich diese Frau nennen. Ja. Eine, eine jüdische Auslegerin sagt zu diesem Ausdruck, es geht bei dem Ausdruck um Kraft, aber es kann eine innere Kraft, eine moralische Kraft sein, Fleiß oder Tapferkeit, Mut, Standhaftigkeit, Unverzagtheit. Gut, das wäre dann für heute. Und ich freue mich auf morgen. Morgen machen wir weiter, wenn ihr Geduld habt mit so vielen Bibelstellen.